0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Aujourd'hui, je reçois pour ce deuxième euh, troisième épisode, troisième épisode, ça passe vite, euh, de Refactor, Gabriel Bouissou qui est un jeune développeur full stack, enfin jeune, trop trop jeune, mais quand même jeune. Comment ça, plus trop jeune euh, Bonjour Gabriel, je suis très content bonjour. de te voir aujourd'hui, notamment parce que tu es, tu es la personne euh, dont les recruteurs parlent quand ils disent… Euh, ah oui, mais lui, il a un profil atypique. En fait, tu es cette personne très exactement. C'est-à-dire, les gens ont pris exemple sur toi. Ces recruteurs parlent spécifiquement de toi, en fait. Euh, Est-ce que, est -ce que tu, peux, euh, tu peux te présenter rapidement H-Sex euh, euh, Location
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Gabriel. Euh, je suis un mec et je suis euh, de la région de Montpellier depuis bien longtemps. Pour me présenter rapidement, j'ai 31 ans aujourd'hui. Et je suis dev professionnellement parlant depuis un peu plus d'un an maintenant. À peine, quelques jours, au-delà d'une année.
0: Et ce qui est a d'absolument génial là-dedans, c'est qu'au niveau études informatiques, euh, tu as donc un, un bac plus zéro en informatique à la base. Finalement, si on regarde en, en diplôme parlant comme à la française, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5.
1: Absolument, ouais, j'ai absolument aucun diplôme d'informatique. j'ai jamais fait d'études d'informatique. J'ai fait des études. J'ai tenté de faire des études, mais dans beaucoup d'autres domaines, en fait. Et euh...
0: comment ça s'est passé pour toi justement euh, Comment euh, comment t'en es arrivé
1: Bah en fait, euh, j'ai mon père qui était informaticien. On disait, ça, on disait comme ça avant. C'est un mot qu'on a un peu oublié. Mais voilà, j'ai grandi avec les PC. Je marchais pas encore que j'étais sur des PC monochrome. Que je m'amusais à monter des tours. Euh, voilà, des... très très jeune. Et donc j'ai un peu béné. Là-dedans, toute mon enfance, mon adolescence, même ma vie d'adulte aussi. Et en fait, je ne sais pas pourquoi exactement, mais euh, pour tout le monde, c'était évident que je fasse euh, ma carrière professionnelle dans ce domaine-là. Mais pour moi, ça ne l'était pas du tout. Et je me disais que je n'avais pas vraiment envie de faire ça au niveau professionnel. Je me disais que je n'avais pas envie de rester devant un PC toute la journée, toute ma vie. et J'avais envie d'autres choses, en fait. Et, euh, et du coup, bah, je ne me suis pas du tout orienté vers des études d'informatique. J'ai fait de nombreuses choses sans grand succès, on va dire. J'ai testé, euh, qu'est-ce que j'ai testé, la chimie, langues étrangères, le droit, pas mal. Ça, ça m'a pas mal plu. Enfin bon, j'ai un peu, euh, j'ai un peu picoré à droite à gauche des, des sujets, des études, etc. Et, euh, mais absolument jamais l'informatique.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, t as, t as, t as après le... donc c'est après le bac en fait, au niveau de la, de la décision euh, de poursuivre tes études en, en enseignement supérieur que euh, tu as un peu butiné à droite à gauche différents différentes matières, différents sujets. Euh...
1: J'étais curieux, en fait. Hein. J'étais curieux, en fait. Je me... je... En fait, je pense... J'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps et je pense que ça m'embêtait beaucoup d'être enfermé dans une case, tu sais, le, le geek, l'informaticien, le mec qui est bon dans les PC, machin, etc. Et je n'avais pas envie d'être enfermé dans cette case-là, pas seulement au niveau... Ce pas une question d'ego par rapport à ce que je véhiculais ou mon apparence ou peu importe, mais c'était plus parce que j'avais envie de voir ce qu'il qu y avait d'autre, en fait, que l'informatique et les PC. et et là, c'est vrai que si je fais un peu de, si je fais un peu, si je regarde, je me dis que j'ai bien fait en fait de faire ça, parce que si je m'étais lancé directement dans l'informatique, peut-être qu'il m'aurait manqué bon, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, mais en gros, peut-être voilà, peut-être termes de communication, j'aurais été moins bon entre guillemets, peut-être que aussi en termes d'équilibre personnel, j'aurais été peut-être un peu moins bon. Et en fait, je pense que voilà, j'avais j'avais envie de faire, j'ai envie de voir un peu ce qu'il y avait d'autre que l'informatique. Et j'avais enfin, et puis de toute manière, j'avais d'autres passions que l'informatique. Il faut il faut aussi dire, hein, j'étais passionné, certes, mais j'avais toujours, j'avais la musique aussi à côté, j'avais plein de choses et il y avait aussi la société, j'avais aussi, pour, un de mes premiers souhaits professionnels, c'était de devenir journaliste. Donc, tu vois, on est bien loin de de l'informatique, de l'informatique. Et donc, euh, voilà, je pense que j'ai c'était comme ça, voilà, je je voulais pas me lancer là-dedans, c'était trop facile et pas assez, c'était pas ce que je recherchais à ce moment-là, ouais.
0: Ouais. Ouais. et donc as tes expériences professionnelles première expérience professionnelle donc du coup euh, après ces différentes euh, ces différents tests comme tu l'as dit euh,
1: ben euh, justement mais c'était encore, encore un virage à 180 degrés de mes études en fait c'est à dire que les études que j'ai faites et plus ou moins ratées ben, j'ai fini par travailler dans un secteur encore totalement différent de ce que j'avais vu pendant mes études qui est la vente pure en fait et là encore je pense que c'était un peu la même chose c'est à dire que on me voyait un peu toujours comme un intellectuel ou forcément, etc. Et là, je me disais, mais pourquoi est-ce que je serais pas bon aussi dans mes rapports avec les gens? Et pourquoi pas est-ce que, pourquoi pas être, tester le commerce, en fait? Et euh, j'avais cette curiosité aussi d'être, d'être au euh, devant du public, d'avoir beaucoup d'interactions sociales, etc. Et donc, du coup, j'ai un peu pris, euh, voilà, à la suite un peu de mes études, me, il fallait que je travaille. C'était, c'était, ça devenait, euh, entre guillemets, urgent. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Et donc, du coup, ben, je me suis dit, bah, j'avais une opportunité comme ça, j'y suis là complètement au culot, parce que j'avais évidemment aucun diplôme dans cette branche-là. Et, euh, et du coup, ça a marché, ça a, duré, ça a duré quelques années quand même. Et ça a été enrichissant, je pas, pas uniquement positif, mais très enrichissant. Et donc, euh, ça a été ma première expérience professionnelle, ouais, de la vente euh, pure, pure, pure. Ta
0: première expérience professionnelle, c'est la vente, c'est ça Absolument, ouais.
1: on va dire ma vraie première expérience.
0: Donc, en fait, euh, tu es le roi du euh, je rentre dans une nouvelle profession sans avoir finalement aucun diplôme pour cette profession. Finalement,
1: aucun diplôme ni aucune expérience ou au background en fait. Ouais. Pour la vente, c'était vraiment flagrant.
0: Et Je me pose du coup une question à toutes ces. Euh, parce que tu as dit que ça t'avait beaucoup aidé, ces différentes expériences, mais aussi euh, le fait d'avoir testé euh, plein de cursus euh, d'enseignement supérieur différents. Et qu'ensuite, ta première expérience de vente, euh, je crois que c'était chez Free, euh, ça t'a permis de multiplier les interactions sociales, etc. etc. Tu pour penses le meilleur et pour as... le pire, d'ailleurs. Pour développer les soft skills dont tu m'as parlé, en fait. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas ce pensée... que
1: j'avais en tête, en fait. Hein, si tu veux, là, c'est comme ça, rétrospectivement, je, je l'analyse comme ça. Mais c'est pas ce que j'avais en tête à l'époque. Je, je me disais juste, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'humain, j'ai envie de social, et j'ai pas envie de me foutre derrière un PC, quoi. Et maintenant, c'est vrai que si je regarde,
0: ça
1: m'a complètement tout transformé. Toutes ces étapes de ma vie m'ont transformé. Euh, celle de la vente, énormément. Quand, quand tu te mets à parler à 100 personnes chaque jour, 200 ou 300 peut-être, etc., à devoir adapter ton discours, à devoir vendre, à devoir… Euh, vraiment, ça, ça a complètement bouleversé un peu bah, ma manière d'être, ma manière d'interagir avec les gens, etc. Donc, euh, voilà, c'était… Euh,
0: et l'informatique, euh, euh, pendant toutes ces, pendant toutes ces, ces années, en fait, ça a duré combien de temps, ce, euh, toute, cette, toute cette période en fait
1: Pff, Les études, ça a duré longtemps. J'ai eu mon bac un peu en avance, donc euh, on va dire pendant peut-être, je ne sais pas trop les chiffres en tête, mais pendant peut-être 7-8 ans, j'ai testé plusieurs, plusieurs voies, des facs différentes à, de, à différents endroits, etc. Et euh, pour la première expérience professionnelle, c'était euh, 3-4 ans, quand j'étais commercial. Mais du coup, l'informatique, euh, ben, ça a toujours été en filigrane. Tu vois, ce n'était pas mon métier, mais c'était toujours quelque chose qui était plus ou moins présent dans mon, mon, dans mon quotidien, selon, selon ce que j'avais à faire et mes activités. Mais depuis mon enfance, en fait, euh, comment dire, c'est ouais, quelque chose, euh, toujours des petits projets, toujours des trucs à bidouiller, toujours. Euh, là, bon, on, parle, on parle du métier de développeur. Ben, très jeune, j'ai commencé par curiosité à, à essayer de coder, euh, même très 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 jeune d'ailleurs, j'ai retrouvé des traces de ça. J'avais un, un truc que mon père avait trouvé, j'ai retrouvé la trace de ce machin, c'était une boîte allemande qui a un Game Factory, je crois que ça s'appelle, The Game Factory, et c'était une espèce d'application qui permettait aux gamins, entre guillemets, de, de coder de coder un jeu, entre guillemets, alors de coder, c'est peut-être un bien grand mot, mais si, si, si d'ailleurs, pourquoi pas. Et donc du coup, euh, je manipulais des sprites, il y avait des espèces d'actions, des boucles de contrôle, c'était pas du code directement, c'était, tu...
0: tu, tu...
1: Codé en, en par un il y a une interface, comme ce, une espèce comme de UI. scratch
0: ou des trucs comme ça, euh,
1: ouais, peut-être un peu comme des trucs comme ça, assez moderne. Mais du coup, c'était je m'éclatais quoi. Je passais des heures là-dessus et, et je me créais moi-même mon jeu de plateforme. Je décidais mes sprites, je mettais mes, mes actions, mes zones de contact, mes machins, etc. Donc, ça a commencé très jeune, mais c'était pas que la proc, c'était tout en fait. Le hardware m'intéressait, le tout, absolument tout m'a intéressé dans l'informatique. Et, euh... et du coup, c'est resté en filigrane. Et de temps en temps, j'avais un petit projet, je je testais un nouveau langage, etc. Je... Et c'était, c'était jamais pensé comme ça en fait. C'était plus, j'avais un problème où j'avais une quelque chose qui m'interpellait sur mon PC. Je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose où je trouvais pas un, pro, un programme pour faire ce que je voulais faire. Et du coup, je me disais, bah tiens, si je le faisais moi-même. Et donc, du coup, c'est comme ça que chaque fois, je me retrouvais à faire des, des trucs un peu improbables avec plus ou moins de succès, on va dire. Il hein. n'y avait jamais rien de bien, de, de bien abouti, mais euh, mais c'est comme ça un peu que je pense j'ai développé surtout le, le mindset de Résoudre des problèmes, tu vois, j'ai un problème, j'ai des outils, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le résoudre euh, Me focus sur les bons trucs, de ne pas trop me perdre non plus, etc. Parce que voilà, je ne voulais pas passer non plus à chaque fois six mois pour pondre un petit logiciel. Et euh, c'était un peu ça, mon approche de l'informatique. Il, il y a eu le jeu vidéo aussi.
0: Est-ce que c'était... Est-ce euh, que, est que euh, d'après ce que tu dis, c'est un outil ou c'est une passion
1: C'est les deux. C'est les deux.
0: Mais, tu, 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 tu te sens passionné d'informatique Je me sens passionné
1: et en même temps, c'est une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps, je me sens passionné bien sûr mais je perds jamais de vue que c'est un outil et je ne sais pas comment, comment l'exprimer autrement mais euh, l'informatique pour l'informatique si tu veux, c'est pas il faut toujours, enfin ça, ça paraît un peu idiot et évident mais l'informatique pour l'informatique non mais l'informatique pour arriver à un but ou euh, oui en fait donc, comme quand euh, tu étais gamin
0: a... et que tu, euh, tu développais un jeu, euh, le code, c'était euh, l'outil qui te permettait de développer ton jeu et d'arriver à tes fins.
1: Absolument. Et dans les projets que tu
0: as mis en place, en fait, l'informatique, c'était un outil qui te permettait ouais. de résoudre un problème particulier, X ou Y ou Z, en fait. Mais euh,
1: c'était euh, comme un
0: marteau, euh, comme un tournevis, c'était un outil de plus, en fait. J'ai l'impression que ça a été totalement transparent, en fait, euh, pendant ta... Pendant toutes ces années. Je pense
1: que. Après, je dois dire aussi qu'il y a. Je trouve aujourd'hui quand même une beauté entre guillemets au code. Je pense que j'ai aussi un peu cet esprit-là. Je pense que je suis pas le seul à le partager. Mais j'ai une satisfaction du code bien fait, bien rangé, etc. Donc là, ça va au-delà de l'outil, je pense. Dans ce cas-là, mais c'est plus la beauté de la logique et la beauté du raisonnement intellectuel. C'est quelque chose qui, que j'apprécie aussi.
0: Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui est qui est venu euh, euh, finalement récemment à mmh. mesure tu deviens un professionnel et un ingénieur finalement. Euh, cette découverte Oui, et non, de, parce que euh... même
1: av avant ça, non, non, il y a quand même, euh, au fur et à mesure de mon parcours, il y a quand même eu des moments où, où quand je me suis mis quand même à, plus, plus à, à coder plus sérieusement, où j'ai commencé à toucher. En fait, c'est ça, ça qui m'a un peu décidé. C'est-à-dire qu'il y a, a peut-être 7-8 ans, je me suis mis à coder d'un seul coup euh, beaucoup, alors que je ne faisais pas que ça hein, à la base dans l'informatique, mais je me suis mis à coder en Java. Et du coup, j'ai complètement appris ce langage-là. Avant, j'avais juste fait un peu de PHP, de Python, des petits trucs un peu à droite, à gauche. Mais là, je me suis mis à coder presque toute la journée pendant plusieurs mois en Java, qui était mon premier langage objet. Et là, je me suis découvert vraiment une passion. Donc là, là, tu parlais d'outils, mais là, il y avait vraiment la passion. Alors, a, je, je créais quelque chose avec, donc j'étais satisfait du résultat. Mais je me suis, le, la programmation objet, l'abstraction que ça, que ça demande et le, le travail intellectuel que ça demandait, je trouvais, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant et passionnant, surtout vu le résultat que ça donnait après. Donc tu as raison, euh, au début c'était juste un outil et puis à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai découvert le Java et je me suis mis vraiment à coder beaucoup beaucoup plus, j'ai eu aussi ce côté plaisir de créer un, un, un beau système en fait, de répondre à une problématique, de créer un beau système entre guillemets sans faille, bien conçu avec une belle logique en fait. Et ça c'est venu euh, quand je me suis mis vraiment en fait, tout
0: simplement. Et, euh, et ton premier, euh, ton premier pied euh, finalement dans l'informatique professionnelle, bon, ça a été un hasard, mais je peux quand même le raconter parce que l'anecdote est, est assez marrante euh, finalement. Euh, C'est un, un de tes potes euh, dans une entreprise régionale qu'on connaît bien, de chez Dunchar, oui. euh, qui, 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 qui t'a coopté et qui m'a parlé de toi. Euh, et je me souviendrai toujours t'avoir appelé au téléphone, je pense qu'on est resté 45 minutes, et je pense que tu te souviens aussi. Oui, j'ai le souvenir aussi. Et où, aussi, où je t'ai dit, et c'est la, la seule fois que ça m'est arrivé, et où je t'ai dit, écoute-moi au téléphone, euh, je t'embauche en fait, sans t'avoir
1: vu. Je m'en souviens très bien et je t'avoue que je me suis dit, mais c'est qui ce mec quoi Je viens de lui expliquer que j'ai euh, aucune expérience professionnelle, que je n'ai pas fait d'études d'informatique, que je suis capable de, probablement d'être développeur, et le mec il me dit oui au téléphone au bout de 45 minutes. Et je me suis dit… C'est qui ce mec, en fait
0: <rire> Tu as dû peut-être te, te dire la même chose. Je me suis dit la même. Voilà, en, 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 en miroir, je me suis dit exactement la même chose, si tu veux. Mais non, moi, j'avais dans ce métier de recruteur qu'on fait chez Flint, enfin principalement, c'est quand même beaucoup aussi d'analyse d'empathie et d'analyse des, des, des candidats par rapport à leurs soft skills. Et effectivement, en te voyant, je me suis dit, mais c'est qui ce gars qui a déjà tout le vocabulaire, toute la logique des choses à montrer sur son GitHub, etc., et qui vient d'un doc de droit. En fait, si je me suis dit ça, je me suis dit et, et, et typiquement, tu es le profil qu'aucun euh, système informatique euh, dit euh, d'intelligence artificielle euh, pour les RH, etc., ne choisira. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune, euh, aucun machine learning, je pense, qui te choisirait. Euh, sur que les et... indicateurs seraient un peu, un peu, un peu perdus, là, ouais. Au niveau des ah. métriques, ouais, je pense que tu ne matchais pas des masses. Et, euh, et, et c'est vrai qu'après, j'ai pu euh, euh, conforter mon jugement parce que j'ai fait analyser euh, tes repositories GitHub par des gens euh, très professionnels qui m'ont dit « Écoute, euh, c'est euh, des GitHub qui sont, tenus, euh, euh, qui sont tenus au niveau de la documentation, de la qualité du code, etc. Des choses qui sont euh, tout à fait de nature professionnelle. Et, euh, et finalement, bon, a bah bien nous en appris. Euh, aujourd'hui, tu bosses dans une, chez un de nos super clients euh, euh, sur une équipe vraiment euh, assez poussée d'ingénierie, etc. Et, euh, mmh. et tu t'éclates sur, sur ce que tu fais. Tu as pu découvrir… Là, ça, fait, ça fait combien de temps Ça fait un, ça fait un, un an, an un peu plus d'un an. Un an que tu y es maintenant. Mmh. Et euh, tu as pu découvrir euh, des choses. Euh, je pense que, voilà, en te reprenant euh, premier jour euh, chez notre client euh, entré il euh, y a un an. Et aujourd'hui, le parcours que tu as, euh, as pu faire… Qu'est-ce qu qui a changé, finalement, euh, depuis, euh, depuis qu'on se connaît, depuis à peu près un an et demi, et que tu as mis ton premier pied à l'étrier du monde professionnel en informatique Beaucoup de choses, j'imagine. Qu'est-ce qui te vient Beaucoup en tête
1: Beaucoup de choses qui me vient en premier en tête, et je t'en avais parlé, mais c'est quelque chose d'assez commun, en fait. C'est le syndrome de l'imposteur. Et en fait, quand, euh, quand il y a un an, etc., j'allais ben, commencer pour la première fois à développer de manière professionnelle, je me demandais si j'étais à la hauteur, en fait. Hein. J'avais pas de diplôme, et je me disais, est-ce que… Peut-être que tu te montes tout seul la tête et que en fait, euh, bah, tu vas galérer, que tu ne vas, vas pas assurer, etc. En fait, et j'avais cette inquiétude-là, qui pour moi, est quand, même, quand elle n'est pas trop extrême, peut être saine, parce qu'en fait, ça m'a un peu. Bon, après, c'est dans la nature aussi, mais ça m'a un peu forcé à donner de mon mieux. Et du coup, euh, du coup, c'est ça qui a changé principalement pour moi, c'est que maintenant, un an après, je me sens en confiance. Et, euh... Je me sens en confiance, je me sens conforté dans l'idée que j'ai le bon état d'esprit parce que pour moi, ce métier-là, c'est il y a des connaissances à avoir, mais c'est avant tout un état d'esprit. Les connaissances, elles sont volatiles, les langages ils changent, les stacks. Enfin, donc il y a, y, a, y a un état d'esprit à avoir, une démarche intellectuelle, euh, des soft skills à avoir. Et je, voilà, cette expérience déjà c'est un an, ça me permet de conforter l'idée que je, je suis en possession de tout ça et que je peux apporter euh, apporter ben, mon, ma pierre à l'édifice, apporter mon aide à une équipe, etc. Et c'est ce qui se passe. Euh, chez le client et j'en suis très heureux d'ailleurs.
0: Justement, c'est euh, cet état d'esprit euh, dont tu parles. Et puis, je reviendrai sur quelque chose qui est important de, que tu as mentionné parce qu'on en est à notre troisième podcast. Euh, la semaine prochaine, on, on reçoit euh, euh, pour les deux prochaines semaines, l'épisode 4 et 5, on reçoit deux euh, ingénieurs, eux, voilà, deux femmes... Euh, du network ah, bon. et de l'écosystème euh, qui, okay. qui sont topissimes donc on est très contents mais ce syndrome de l'imposteur en trois épisodes il revient deux fois euh, étonnant. donc c'est réellement quelque chose euh, et là tu parles aussi d'état d'esprit c'est quoi, quoi l'état d'esprit d'un bon ingénieur d'un bon développeur euh, finalement pour pouvoir euh, dépasser ce syndrome, vivre ce syndrome de l'imposteur le dépasser éventuellement ou en tout cas le comprendre euh, et puis mener une carrière qui fonctionne bien quoi mmh.
1: je sais pas du... je sais pas si je suis mieux passé pour en parler mais en tout cas par rapport à moi l'état d'esprit l'état d'esprit de l'ingénieur ou l'état d'esprit qu'on doit avoir pour dépasser ça c'est difficile à expliquer c'est à chacun de le trouver et bah, pff, ça, ça va être un peu des banalités mais euh, il faut se préparer et là tu parlais de mon GitHub tout à l'heure je, euh, je suis pas arrivé je suis pas arrivé je suis pas venu te voir les mains dans les poches en disant, mon gars, ça fait euh, ça fait 20 ans que je fais un peu de prog et tout, euh, je suis sûr que je peux, demain, je peux être un, un super bon développeur, embauche-moi, c'est parti. Non, avant, j'ai fait un gros travail préparatif, euh, je me suis mis au chômage pendant plusieurs mois, euh, je me suis mis à bosser tout seul toute la journée, c'est de voir un peu ce qui se faisait aujourd'hui en termes de stack, j'ai repris des choses à zéro, etc. Donc en fait, je me suis préparé et, euh, et je pense que c'est ça qu'il en fait, qu faut faire pour pour contrer, enfin pas contrer, mais justement pour, pour faire mentir ce syndrome de l'imposteur. C'est justement mmh. ne pas être un imposteur et, et ne pas arriver les mains dans les poches en disant, eh, bah, pff, moi je sais lire une doc, je sais, je sais faire trois lignes de code et ça, et ça va suffire. Et euh, ce n'est pas vrai. Donc en fait, c'est la préparation, je pense, et aussi l'humilité. C'est la chose qui me vient à l'esprit, c'est que voilà, quand j'ai démarré cette, cette, cette expérience professionnelle dans laquelle je suis toujours, euh, j'ai eu, eu la chance de travailler avec, un, avec un architecte voilà, qui est qui a beaucoup de connaissances, qui est bon pédagogue, etc. Et voilà, moi, je viens avec mon humilité. Et je, voilà, je suis comme une éponge. Et, et pendant tous ces mois que j'ai passé là, j'ai appris beaucoup de choses. Je... C'est ça aussi qui, qui est important. Et mm. ça, ça dépasse le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est aussi quelque chose qui devrait être inhérent à, à n'importe qui, dans n'importe quel milieu professionnel. Il faut, il faut savoir apprendre des autres. Il faut ne pas trop avoir d'ego aussi. Je sais qu'il y a dans ce milieu, il y a, il y a pas mal aussi de batailles d'ego sur des choses, etc. Et, et si tu élimines un peu ce genre de choses, tu peux très facilement t'améliorer, en fait, euh, au niveau de tes connaissances techniques, mais aussi de tes soft skills, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un ensemble. Ce n'est pas limité à l'informatique, mais il euh, y, y a beaucoup. C'est une attitude, en fait, une attitude de, voilà, de bienveillance, d'ouverture et, et du travail. Voilà, du travail, tout simplement, que j'ai eu en préparation, mais aussi pendant.
0: Je te remercie, Gabriel. Et, et, et du coup, euh, vu que tu n'as pas un cursus... Euh... Classique, universitaire, école d'ingé, etc. Comment tu as. Euh, euh, et, et les détracteurs diraient oui, euh, mais alors peut-être il y a certaines bases de l'informatique, etc. Ceci, cela, il ne les a peut-être pas. Tu as fait de l'algorithmique
1: mm, pas, pas de manière théorique. Mais euh, je sais qu'avant, pour me préparer, en fait, tu sais, il y, y a des sites assez connus pour, pour, pour tu sais, genre Coding Game, Aquarix, tu sais pas, bah, euh, ouais, ouais, coding etc. Ouais, et etc. Ouais, je me suis mis sur ces sites-là pour, pour. Je passais pas mal de temps dessus pour, pour faire un peu d'algo, etc. Et mais sur le plan théorique, non. J'ai pas, j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais encore une fois, là, dans mon métier aujourd'hui, si jamais il y a une notion que je connais pas, bah, je me renseigne, je, je potasse. Et voilà, en fait, c'est un peu à la demande. Et, et je pense que. Je ne dis pas que le background théorique est inutile, loin de là, et je, je, je pense que c'est aussi quelque chose d'appréciable. Mais moi, c'est un peu à la demande. C'est-à-dire que s'il y a un problème ou un, ou un produit pour lequel il y a besoin d'avoir des connaissances dans tel domaine, ben, je bosse en fait, tout simplement. Et puis, puis je vois ce qui me manque, ce que je peux rajouter.
0: Quand bon, tu pratiques la veille, parce que ça, c'est un sujet super important aujourd'hui si on veut pouvoir durer dans ce métier. Il faut pouvoir être au plus proche des nouvelles technologies. Euh, sans forcément plonger dans toutes les nouvelles technologies, mais en tout cas être, être au courant. Comment tu, tu fais ta veille justement Comment tu restes un peu au courant de tout ça
1: Eh bien, ça a pas mal changé en fait, si tu veux. Parce qu'en me préparant justement à mon entrée dans, dans ce milieu-là, sur le plan professionnel, je me suis mis à, à me taper des listes et des listes d'articles. J'avais des bookmarks qui faisaient euh, six pieds de long. Je me disais, ah ça il faut absolument que tu l'apprennes, ça il faut absolument que tu le lises. Et du coup, quelque part dans mon PC, je dois avoir des listes interminables d'articles médiums à lire. Et en fait, c'était absolument pas possible pour moi de lire tout ça et ça n'est toujours pas possible aujourd'hui en fait. On a une limite, on a des limites de temps, de capacité en fait. Et euh, ça, ça m'a pris un petit moment à m'en rendre compte, ça ne sert à rien d'empiler des trucs interminables. Et euh, ce que je fais, c'est que je fais une veille un peu générale de surface, on va dire, assez superficielle. Euh, principalement sur Twitter, on va dire, ouais, des fois je vois des articles intéressants passer. Il y a quelques newsletters assez célèbres, tu sais, pour le, pour le JavaScript en ce qui me concerne, etc. où tu as, mmh. as souvent des articles intéressants. Mais en fait, la, la veille, je la fais plutôt en même temps que je fais mon boulot, en fait. Si tu veux. Mon collègue, par exemple, lui-même qui fait de la veille, il va me parler de quelque chose dont il a entendu parler. Mmh. Et euh, du coup, il va m'inviter à me renseigner. Ou alors, par exemple, je suis en train de bosser sur un truc et je me dis, bah, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème, en fait Quelles sont les solutions offertes Et donc, du coup... Une petite, par nécessité une petite, finalement voilà des, une petite des, recherche des, je, hein. je me renseigne sur les patterns je me renseigne sur les librairies qui existent aujourd'hui je me renseigne sur donc en fait c'est un peu en filigrane de mon boulot et euh, je, je pense qu'il faut surtout pas et je pensais que devoir faire ça au départ en fait mais je ne suis pas le soir après, me, après mon boulot je ne suis pas à prendre mon PC et à passer deux heures à lire des articles en fait je pense qu'il faut que ça reste faut que ça reste dans le, dans le cadre de son boulot, en fait. Il faut Ça fait partie de son boulot, et, et tu l'as tu l'as dit d'ailleurs en introduction. Et du coup, euh, je pense que c'est pour moi, l'approche la qui me convient le mieux, c'est ça, c'est en filigrane. C'est au besoin, alors en surface un petit peu par curiosité, et puis au besoin selon sur, sur, sur ce quoi je travaille, en fait, tout simplement. Mais pas de trucs hardcore à passer de, des heures à lire des articles juste parce que j'ai peur de ne pas être au courant de tel ou tel truc, quoi en fait simplement.
0: Tu, tu, tu me parles de quelque chose d'important, ce sera peut-être le, le dernier point euh, tu parles d'un tu rentres chez toi, tu débranches tu quoi. as besoin de débrancher il euh, y, y a quelque chose qui existe qui, qui s'appelle le burn-out euh, ouais. aujourd'hui en plus avec la crise du Covid, le work from home le télétravail etc il euh, euh, y a des problématiques d'équilibre vie pro, vie perso euh, qui sont on ne peut plus présentes aujourd'hui Elles l'étaient déjà hier mais encore plus aujourd'hui qu'hier euh, Qu'est-ce peut être tes conseils par rapport à ça Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler éventuellement
1: Ouais, je pense que moi, ça a été un petit travers de, de m'investir un peu trop là, surtout cette dernière année. Je me suis rendu compte, mais ça a daté d'avant, hein, même dans mes expériences professionnelles antérieures, dans d'autres domaines. C'est l'engagement personnel. Moi, c'est vrai que je prends vraiment à bras le coeur mon boulot. C'est quelque chose qui me définit parce que je fais pas les choses. Euh, je fais pas les choses par-dessus par l'épaule. enfin voilà, je, je, je prends toujours un peu le boulot à, à bras, à bras, corps, en fait, tout simplement. Et euh, ça, il faut s'en méfier. Je pensais que c'était nécessaire pour bien faire son travail de vraiment être tout le temps à fond. Et en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir garder un peu de marge parce qu'en voulant être trop à fond, euh, justement, c'est l'inverse. On va Nos performances vont baisser, on va moins bien vivre, etc. à son boulot. Donc, mon conseil, ce serait plutôt de de, de ménager son engagement. Il peut, il peut rester présent, mais on peut aussi choisir de volontairement de prendre un peu ses distances parfois, de, de relativiser aussi, parce que là, ben, on, nous, on est dev, donc tu vois, ben, par exemple, tu as des applis en prod, voilà il y a un problème, bon, ben c'est pas non plus… Ça reste une appli, ça reste il n'y a pas de vie en danger, etc. Donc, il faut toujours un peu garder la tête froide et, et parfois se dire « Ok, c'est bon, ça peut attendre quelques minutes. » J'avais un peu ce défaut-là au début, puis c'est aussi parce que j'avais une méconnaissance du milieu et que je me avec ce petit syndrome de l'imposteur, je me disais que j'allais peut-être pas assurer, donc euh, je voulais vraiment faire, euh, vraiment vraiment assurer. Et donc du coup, peut-être qu'à des moments, je, je suis un peu trop euh, un peu trop engagé en fait. Voilà. Et ouais, euh, aujourd'hui, ouais, je me suis mis la pression tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pris du recul. Je pense que je travaille mieux en fait, parce que la pression euh, à trop dose, ben, ça te fait moins bien de travailler aussi. Donc euh, c'est du gagnant-gagnant. Donc mon conseil, c'est ça, c'est l'engagement, pourquoi pas. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est même conseillé. Parce que ça permet d'apprécier son travail, de le faire mieux, etc. Et même d'apprécier de, de, oui, le temps qu'on passe à, à bosser. Mais, euh, mais voilà, garder un, peu, garder un peu la tête froide. Et puis surtout, avoir autre chose à côté. Bon, ça paraît un petit peu évident, mais euh, moi, j'arrive à décrocher le soir. Mais je ne me force pas vraiment, si tu veux. J'ai beaucoup d'autres activités à côté, d'ailleurs, qui ne sont pas dans l'informatique. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qu'il faut avoir, hein, quelque chose à être équilibré, en fait, tout simplement.
0: Et, euh, et ça rejoint un en peu ce que, je te annexe, qu ce que tu disais au début. qu'est-ce que tu fais euh, en Ouf, parallèle moi, je,
1: je fais pas mal de trucs, j'ai un peu repris la musique, j'écris pas mal en ce moment, c'est un peu ma passion du moment. Je, je me suis acheté une machine à écrire, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Et voilà, j'ai plein de passions à côté. Et, et c'est ça aussi qui est important. On parle de l'informatique en général, et on, je parlais au début de mon souhait de ne pas passer ma journée devant le PC. Et c'est ça en fait, c'est avoir autre chose. Alors on peut aussi avoir des, 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 des passions dans l'informatique, le jeu vidéo, ou bien avoir des side projects. Mais euh, et pour être équilibré, en tout cas, c'est pour moi, pour que moi je sois équilibré, je sais maintenant qu'il faut que j'ai une panoplie de choses à faire et notamment des choses, voilà, des activités vraiment différentes, artistiques ou, ou, ou autres. Donc, ouais. Et ça, c'est un très bon remède aussi au burn out dont tu parlais tout à l'heure. Le burn out, typiquement, c'est quand c'est un espèce d'effet de tunnel et tu te, tu te dis, il n'y a plus que mon boulot, il n'y a plus que mon boulot, etc. Et, et voilà, il faut, il faut savoir changer les idées. C'est vachement important, tout simplement.
0: Merci beaucoup Gabriel, euh, j'étais très content de discuter avec toi, je pense que nos auditeurs aussi, il y a plein de, plein de tips, plein de, de, de choses importantes et intéressantes dans ton, dans ton parcours, ta personnalité et, et le, le jugement que tu peux avoir et le regard que tu peux avoir par rapport à, à tout ça. Je te remercie beaucoup et Merci à, euh, toi, Pierre. à bientôt.